0: здравствуй я это да это я давно не слышались давно не виделись я это дело перезаписываю потому что что я сделал правильно я забыл о чем хотел записать этот мини подкаст назовем это мини подкастом хотя что такое подкаст и сколько он должен длиться ну, в любом случае, это пилотный выпуск. Хотя у меня таких выпусков множество всего. Однако это пилотный выпуск. Пусть будет подкаста без сценария. Как он выглядит? В чем его суть? Само название говорит за себя. Сценария нет... Заранее я не готовился. Это как раз-таки тот случай, который мне по душе, когда вдруг я где-то что-нибудь услышу, увижу, вдохновлюсь, от чего-либо мне хочется высказаться. И, собственно говоря, это как раз-таки тот случай. Я это хотел сделать еще вчера. Здравствуйте. Еще вчера. Либо даже позавчера. Да, позавчера. На микрофон свой, который я уже давно подготовил. Ну, когда я начал записывать это дело в ауди аудишн и доп аудишн, все подготовил, все включил, начал настраивать. И на протяжении часа настраивал, настраивал и сбился. Совершенно забил на все. Мысль ушла, не захотелось, не захотелось продолжать. Все. Легко ушла мысль до такой степени, что я помнил это дело, что надо, да, как-нибудь записать. И я забыл ту мысль, которая у меня тогда выскочила. И даже сейчас я не уверен, что это та мысль, но... Это тоже интересная мысль. Так вот, без сценария, только тема. И мы ее развиваем на ходу. Итак, как раз-таки несколько дней назад я просмотрел очередное интервью с Артемием Лебедевым. Да-да, тот самый бородатый разноцветный. Друг наш с медиа... Нет, друг наш с дизайна. По... Как с пространства дизайна. С этой сферы, с этого угла. Ну так вот. В чем его заключается мысль? Точнее, сначала вопрос.
1: А ты можешь прожить без телефона, без соцсетей вот какое-то время? Какое? Зачем? Могу, наверное. Я даже пытался, я уезжал за город и сидел неделю без связи. Довольно печально. Я не могу сказать, что моя эффективность невероятно выросла. Uh -huh. У меня, я просто в какой-то момент понял, опять же, есть же куча стереотипов, которые нам навязывают, нам говорят, что плохо, не смотри телевизор в темноте, там, не знаю, не читай при глазам. Это все полная фигня. Абсолютно. Делай все, что тебе нравится, все, что тебе комфортно. Я понял, что самое мое устройство заключается во фрагментарности внимания. Мне интересно по 2 секунды на каждое дело. Я могу переключаться таким образом между сотней дел. Я одновременно читаю 40 книг. Потому что одна лежит в туалете, одна на работе, одна в сумке, одна еще где-то в телефоне, там еще пять закладов. Я открыл, прочитал три страницы. И потом через час читаю другую книгу. Я могу так эти книги читать годами. Абсолютно. И, и раньше бы я переживал и считал, что это плохо, uh -huh. неправильно, и нормальный человек должен сесть, сконцентрироваться, все остальное включить и дочитать эту книгу. Чтобы что, кому я должен, почему, зачем? Юху, свобода, читай хоть по три страницы из любого места. Абсолютно, ты все равно какое-то знание узнаешь, у тебя нейроны все равно каким-то образом закрытся. Это самое крутое. И, и то же самое касается и просмотра роликов, и похода сайтов, и чтения писем, и общения с людьми. Фрагментация для меня рулит, и я сейчас я открыл этот принцип при жизни и в сознании. Да, это приятно слышать. У тебя получается так воспитывать детей? Я никому не навязываю свою модель. Угу. Я, я считаю, что моя задача как родителя обеспечить условия гармоничного роста для каждого ребенка. И все дети абсолютно разные. И кто то фрагментированный, а кто то собранный. У кого-то настали бардак, а у кого-то частота Ни в коем случае никому нельзя никак мешать. Угу.
0: Про детей мысль была отчасти лишняя. Но все же зацепил ее, чтобы не прерывать прямо на ходу. Так вот, речь идет о этом самом фрагме... об этой самой фрагментации. Когда ты не берешь какую-то одну книгу и читаешь ее, читаешь ее, где бы ты ни был. Чаще всего, в моем случае, это происходит в дороге, в общественном транспорте, Наземном, подземном, потому что это такое максимально благоприятное, неотвлекающее и неподвижное состояние, когда с тобой не разговаривают Да, бывает на обратном пути ты едешь с друзьями и тут уже либо ты с ними говоришь, либо отходишь в сторону и занимаешься своими делами А так, чтобы почитать где-нибудь дома, хоть и наедине, все равно приоритеты расставляются совершенно иначе. Ну, вот так это. И в последнее время я давно никак не могу дочитать одну книгу. Интерес, он разбрасывается. И как раз таки эта мысль, которая прозвучала от Артемия, она позволила мне задуматься. «Хм, возможно, мне подойдет данный случай, потому что все же не стоит разграничивать книги, видео на Ютубе, фильмы, сериалы и все тому подобное. Потому что в любом случае это все тоже развлечение. Все развлечение. Та же, все то же саморазвитие, все то же поглощение какой-то информации, знаний и тому прочего. Пусть это и... Хотя нет. Смотря как смотреть. Вот так вот скажу. Потому что можно пойти на мстителей, к примеру, которые как раз-таки считаются каким-то таким аттракционам в кинотеатре, потому что там взрывы, полеты и все тому подобное. А можно посмотреть «Мстителей» совершенно иначе. Взглянуть с уклоном на сюжет, на диалоги и все тому прочее. То есть размышлять, как будто за тебя читают книгу и показывают картинки. Ну, к примеру, такой. И так вовсю. Хоть и я смотрю ролики на YouTube разного направления, однако они все равно направлены на то, чтобы я познал какую-то информацию. Учитывая название данного видео или следующего какого-то другого, и чуть-чуть просматривая, я понимаю, о чем идет речь, и либо я продолжаю, либо откладываю на потом. То есть нажимаю «Смотреть позже». Либо я просто вижу ну, превью, если правильно называю, вот эту вот начальную картинку на видео, заставку. И сам, саму тему, само название видео. И, собственно говоря, либо я его откладываю, либо смотрю. Вот. И YouTube у меня в последнее время выстроился таким образом, что мне советуют в большинстве случаев весьма-таки полезную информацию. Ну, конечно, бывает, проскальзывает какая-то хрень, которую я нажимаю. Неинтересно, неинтересно, неинтересно. Я увлекся вот этой вот э, корректировкой своего информационного пузыря, потому что все же это тот же пузырь. Как только появился вот этот алгоритм, отслеживающий то, что тебе интересно в рекламе, когда ты посещаешь тот или иной сайт, когда ты читаешь, что-то смотришь и тому подобное, алгоритм подхватывает, подхватывает и потом тебе показывает ту рекламу, которая тебе будет интересна, учитывая твои просмотры, ну просмотры в том смысле прямом, да. Либо ты зашел на этот сайт и тебе хоба, такой, у, я это недавно искал. Спасибо, что напомню. Перейду туда, сюда, третье, десятое. И вот эти вот реклама на основе ваших интересов. Вот. И точно так же Яндекс, э, Дзен, Я его отключил, потому что как-то он коряво работал. Я не особо читаю Яндекс Яндекс.Дзен, хотя я там э, какое-то время, когда проявлял какую-то активность, писал там я подписывался на то, что мне было интересно, но все же я не особо читал-то, вообще даже не читал, потому что в большинстве случаев я поглощаю информацию через видео, либо в особых каких-то случаях читаю какую-то статью на тот, на тот или иной случай. Вот. Сильно не погружаюсь. И в этом проблема. Что я не читаю, что я мало разговариваю. Вот эти вот наблюдения, вот, до этого, эти наблюдения позволяют сделать следующие выводы, которые я как раз-таки озвучил. Что из-за того, что мало читаешь, мало разговариваешь, э, пусть это и будет э, монолог. Или диалог, или полилог. Все равно важно разговаривать. И непосредственно обмен информацией, коммуникация, общение. Это, конечно же, в плюс. Чтение лексику поднимает. Общение тоже закрепляет ее. Вот это как ходить в качалку. Ты тренируешь как язык, как голос, так и тело и все тому подобное. Это сейчас все перемешал, конечно. Ну вот, и как раз-таки вернемся к фрагментации. Когда ты, как Артемий Лебедев сказал, берешь, читаешь 40 книг, где ты находишься, что ты видишь, что ты подхватил, чтобы открыл, почитал. Вот к чему я перешел и сказал, чтобы не сужали настолько сильно, потому что эта фрагментация... У меня как раз таки так работает, что в зависимости от интересов, в зависимости от приоритетов, в зависимости от того, где я нахожусь, как раз таки и появляется вот эта фрагментация. Так, хоба, мне сейчас интересно, секунду, мне сейчас интересно посмотреть данное видео. Я вот хоба под настроением, теперь мне не интересно. я перейду на другую категорию какие-нибудь там прохождения, игр. Тот же Купленов, летсп, лет, летсплей, все тому подобное. Да, ухо так подрезало. play Ну вот. Либо это какая-то новостная тематика от того же Артемия Лебедева, который освещает мне новости. Либо новости игр. Это ай, ай, XBT Games Так они называются, ребята Еще какие-нибудь, ребята, еще Либо хорроры смотрю, чтобы так брр, Пощекотать себе нервишки Но хорроры, конечно, так себе Да, прохождение хорроров Нужными людьми Правильными, такими подобранными С хорошим голосом и все тому подобное Это в какой-то степени пугает Но пугает больше Скримеры, конечно, да ну, бывает и что сами эти летсплейщики как зарут, так все. Сам не испугаешься от того, что скример, так от того, что этот дяденька вскрикнул. Либо мне это неинтересно. Я перехожу не на ролики, а на аниме. Вот у меня такая фрагментация. Если разбивать ее на такие вот как категории, то есть на Ютубе это развлекательный контент, это познавательный контент, это новостной контент, и как бы его назвать, когда это уже не про YouTube, а про аниме, сериалы, фильмы, это... Какой же это контент? Вот. Проблема того, как... Когда человек мало общается, мало разговаривает, у него следовательный словарный запас подсыхает. Тяжело. Ну и сам мозг тугой работает. То есть он такой нераскачанный, трухлявый. Вот. Хотя, так вот, слушаешь людей, которые на ютубе, они весьма-таки полезные порой слова. Говорят там цимис, то есть квинтэссенция. Ну, это я сейчас синонимы назвал, грубо говоря. В чем соль, в чем цимис и тому подобное. Вот там скудный словарный запас, куций, все тому подобное. Все-таки это уже подкаст полноценный, не менее. Мини, это, наверное, когда очень вдохновленный, тут же сразу записал мысль. Короткую, но весомую, вескую, наемкую. Вот. Эстетика. Нет, не эстетичный. Все же кинематограф вот это вот пространство, пусть сюда и будет аниме, в принципе, отнесено, отнесено, да. Он в себе собирает несколько образов. Все-таки, если расставлять какие-то схожести, какие-то знаки равно, хоть и примерные, то книги и кинематограф, они примерно на... близки друг к другу, нежели это YouTube. Потому что YouTube он больше как раз-таки фрагментирует. Как и говорил Лебедев насчет фрагментации, он больше дробит на какие-то конкретные категории, чем легче, конечно. Но YouTube это отдельная категория. Есть большая категория YouTube. И у него подкатегории свои, которые я как раз-таки называл. Другая категория это кинематограф, третья это книги. Четвертое – это общение с людьми. Выход из дома, прогулочка с людьми, общение с ними. Это я сейчас про фрагментацию жизни целой по интересам. То есть, как я говорил насчет рекламы, когда она под тебя подстраивается, под твои интересы, учитывая все то, что отслеживает этот алгоритм тебя так вот есть масштабная фрагментация которую я сейчас называю youtube кинематограф книги общение с людьми работа ну тут Конкретно не поделить, конечно. Тут в какой-то что-то степени. То есть если для этой вот... Как объяснить блин? Допустим, есть тортик, и в этот тортик добавлено в какой-то степени разные компоненты. И вот эти вот компоненты, они есть как раз-таки во всех вот этих вот категориях какой-то степени там превалирует познавательное, развлекательное, Ты Уже сам запутался в этих категориях, когда не, вообще их не используешь для объяснения, а они у тебя в голове просто держатся так, чисто на подхвате, не конкретными объяснениями и названиями, а так чисто чуешь понимаешь, интуи, не интуитивно, а на какое-то, ну да, интуитивно, как даже не интуитивно, а ассоциативно, вот так вот, с какими-то образами они возникают в в голове, и ты понимаешь, о чем речь, вот, и я даже не знаю, что еще, в принципе, в жизни можно найти множество всего разделить всю свою жизнь на различные категории, в зависимости от интересов, это я про себя говорю, у каждого, конечно, свое, но если сесть и прям, даже не сесть, а прям жить и каждый раз подмечать, ставить какие-то пометочки, разграни разграничивать, то, конечно же, было бы проще идентифицировать какие-либо стороны в своей жизни. Та же, вот ну, грубо говоря, есть эта фрагментация. Когда ты разбиваешь все по компонентам каким-то, и твой интерес, твое настроение, вот это вот то, что у тебя в голове, это нужно отойти чуть-чуть от мысли. Очень важно научиться Точнее, не научиться, а подружиться со своей головой, со своими гормонами, со своими эмоциями, чувствами, ощущениями, со всем вот этим вот импульсами, которые нейроны пускают в твою голову, приучить, насобачить себя прямо, самовоспитать, пройти вот этот процесс контроля над собой, самоконтроля. Когда ты знаешь о себе максимум, Потому что в нашей жизни как получается? Мы знаем максимум, точнее, о других больше, чем о себе. Нам удобно ходить к врачу, тут, обратиться к каким-то специалистам, которые порой, ой, какие не специалисты. Даже если они и специалисты, то они капиталисты. Они действуют в своих интересах, в любом случае. Каждый действует в своих интересах, однако можно действовать в своих интересах через то, что ты будешь действовать в интересах другого человека. Такую многоходовочку делать. Если бы все так заботились, даже не заботились, потому что забота – это когда ты знаешь, что лучше для другого человека, но в какой-то степени важно взять и Сказать человеку, что вот здесь нужно вот это, вот это и вот это. Даже не просто взять э, человеку и дать рыбу, а дать ему удочку. Научить. Пусть даже и как-то куца, бегло, по чуть-чуть, но чтобы со всех сторон человек везде подхватывал полезную для себя информацию. Нас этому не учат. Вот в чем... Ой, я даже не знаю, про что этот, этот подкаст. Он про все. Нужно делать другой подкаст. Про образование. Хорошо. Сейчас мы скажем про фрагментацию. Так вот. И к чему я говорил? Вот в чем проблема, когда нету сценария, когда нету плана, чтобы... Нету плана, действия, последовательности, чтобы не убегать от темы, на другую не перескакивать. А то так я могу и на час, на два, на три, на миллион лет засесть и тупо, благодарю, с каждой мысли выскакивать на другую тему, потом ее раскрывать, ее вот это дерево, получается как в математике, как вероятность. Вот. Даже сейчас, объясняя это, я уже говорю совсем про другую. Фрагментация. Довольно-таки интересная мысль прозвучала от Артемия, что я это сам практикую, однако насчет более фрагментированной и смешанной фрагментации, более, более разделенный на различные компоненты фрагментации, Блин, сейчас сам запутаюсь, более разделенный, раздробленной фрагментации и перемешанный это не используется, оказывается. Было бы проще, конечно. Моя фрагментация такая на уровне каких-то категорий. А стоило бы эти категории раздробить еще больше осознать их и использовать более осознанно тавтология, здравствуйте более осознанно э, в порыве интереса настроения и там прочего то есть, как Артемий говорил, взять сейчас почитать вот эту книгу, потом там посмотреть этот фильм, здесь этот сериал то третье десятое в принципе я так и делаю, но одно дело читать книгу и важно читать книгу с карандашом, это я вычитал, чтобы подмечать, выделять важные мысли, чтобы потом к ним вернуться. То вот насчет фильма тут я бы, конечно, он ну, в принципе, про это не говорил, но если продолжать, очень тяжело да, визуальное, короче, видео делить Смотреть по кусочкам, в общем. И возвращаться, то есть смотреть 40 видео и каждый раз возвращаться ко всем. Это очень каша-малаша. Другое дело книга, конечно. Но опять же, насчет фрагментации вот этой книги, читая множество всего, это, это наверное, следующий уровень, это даже не следующий уровень, это намного уровней дальше, когда ты уже освоил себя, Артемий Лебедев, взгляните на него, послушайте интервью и вы поймете, что этот человек, бля, он, извините, блин, он прям шарит о себе. Он уже все прожил, прочувствовал много лет уже в своей сфере, там тут 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 тру тру тру, все, все шарит. Он разбирается, понимает, осознает, и, конечно же, он для себя уже освоил этот навык и что, что, чтобы к этому прийти, к множественному восприятию информации с различных источников и без потери смысла и все там прочего. В принципе, да, блин, я так подумал. Книги. Одно дело, книги по какому-то саморазвитию, где нет какого-то сюжета. Ну, блин, саморазвитие-то, к примеру, с, не книги по саморазвитию, а книги, направленные на это. То есть, какие-то полезные, познавательные. Энциклопедии, там... Книги про что-то, книги научного клона. Одно дело их читать таким образом, но другое дело, когда ты читаешь сюжет. Ну, опять же, можно по главам. Но вот я так представляю, я, наверное, с ума сойду. Тяжело. Особенно, вот, к примеру, когда вот досмотришь, ну, или начнешь смотреть новое аниме, и надо ждать, или сериал. Каждый раз нужно ждать неделю, или больше, чтобы вышла серия, следующая. Поэтому я жду, пока выйдет полностью сезон. Только потом его посмотрю. А если уже вышло несколько сезонов, и как раз сейчас выходит еще какой-то, я тоже подожду. Я сейчас чисто там штук 10 и больше. Даже еще больше есть аниме, которые уже завершенные по сезону плане. Будет ли продолжение? По крайней мере, его не намечалось. Вот. Интересная мысль. То есть мы понимаем, к чему стремиться. Потому что э, такая фрагментация, такой прагм прагматичный или как-то вот забыл слово даже, наверное, это будет не про это в общем возьмем Шерлока Холмса с его чертогами разума возьмем Ганнибала Лектора с его замком вот к чему стоит стремиться пусть даже это и кем-то было придумано но все равно сама суть того, что ты контролируешь свое сознание, что ты в ладу со своим мозгом, именно таким образом и достигается, то есть это грубо говоря, представляем РПГ, любую другую игру, ты прокачиваешься и тебе комфортно дальше, То есть не то чтобы комфортно, а именно ты уверен в себе, на первом уровне ты не побежишь путешествовать, ну, на, на первом уровне в жизни, не побежишь путешествовать без денег в кармане, это очень сложно. Но это... В любом случае, что бы мы сейчас ни говорили, все дело вкуса, дело жизни, дело воспитания, какой человек, то очень... если вот так детально разбирать, не так уж и у всех все одинаково. Вот. Поэтому даже не знаю. а может быть и смешать с темой образования. В принципе, мне много так говорить-то и нечего. Нас вот, как я и говорил про воспитание когда-то, вот если вбить в поиск в моем блоге воспитание, там как раз таки будет недавняя моя, моя мысль насчет воспитания. И почему я сейчас свои 20 лет не собираюсь заводить никаких Детей, есть кот, и нормально. И особое отношение к семье, и все тому прочее. Я сейчас не состоялся как уверенная личность в плане жилья, финансов и тому прочего. То есть я не могу сейчас взять и сказать, что я умный, что я достоин своих детей, что я воспитаю их прям так, как им потом будет э, лучше. Лучше в каком плане? В том, что они будут э, благодарны. Не в том в смысле, я их там воспитаю. Вот у меня будут такие вот ребята, будете вот насобачить их на что-то. Как мне хочется. Наоборот. Взять максимально удачу. Ну, это как вот когда есть такие... Я тоже про это как-то говорил, про ИИ. Искусственный интеллект тоже может вбить поиск насчет... Э, по, поискать искусственный интеллект, ИИ. Я тоже про эту тему рассказывал, что к примеру, вдруг так случится, что искусственный интеллект вот когда он появится когда-нибудь, мы разберемся в своем сознании, как оно устроено, возьмем и сделаем такой же или перенесем, ну, в общем к примеру, уже есть такие фильмы, там «Дитя робота», кстати, можно через это дело поискать у меня в блоге. Когда робот уничтожил человечество, сохранив какие-то эмбрионы, и которые он сам же и выращивает, то есть с нуля, человека воспитывает, таким образом, учитывая всю эволюцию, проанализировав все вот эти данные, и избегая этих ошибок, создает прям идеального человека. Мне эта мысль импонирует. Именно таким примерно образом, конечно, никого убивать не надо, именно таким образом стоит воспитывать своих детей. Но это можно почитать. То есть взять и максимально быть самому, потому что дети... Ты их воспитываешь, именно ты для них авторитет на протяжении нескольких лет, десятков, там прям до совершеннолетия, в зависимости от того, как кто ты, какой отец, какая мать, кто-то раньше, кто-то позже, кто-то дружит. И, ну, это стандартная схема. То есть взять максимально себя в себя, в, в головешку, вбить всю, всю полезную информацию, которая только может пригодиться чтобы прям разобраться во всем, чтобы прям взять и... А я знаю, как жить. Типа, то есть никакие мысли других людей не могли бы сбить меня. То есть, я знаю свою траекторию, как я хочу и все тому подобное. И тогда уже можно задуматься и о детях. Встретиться с какой-нибудь молодой дамой. Пусть мне и будет там лет за сорок или... Меньше, больше, но главное, конечно, где-то, чтобы дама была способна спокойно, благоприятно для себя, желанно рожать детей, не мучить дам бальзаковского возраста, мало ли что, я не разбираюсь в вашем здоровье, но, как говорят, лучше это дело делать до 30, даже до 25, вот. взрастить там, ребенка и максимально просто из себя выжить. все, Чтобы этот ребенок просто был гением. Потому что гением очень классно. Умным людям, которые разбираются в финансах, как они потом для себя устроят жизнь. Это прям не другое дело э, порождать э, плодить бедность когда ты, вот в моем случае, допустим, я кого-нибудь там случайно заведу ребенка, можно его воспитывать, учиться при этом, тупить, где-то деньги находить, родители будут помогать, воспитывать. Это просто беда с башкой. Это опасно для всех. И вырастет кто? Не пойми, кто будет проклинать. Ой, ты, блин, мне там вот это, И фу, это ужасно. На старость лет такой весь. Ой, блин, что же такое? Надо было так-то. Это вот все вот эти лишние последствия, которые могут быть после вот в связи вот с этим, кому это нужно? Это надо такое дело избегать. Это отвратительно. Хуже будет всем. А вот стратегия вин-вин-вин-вин, когда всем-всем-всем-всем в плюс, как раз таки и заключается в том, что как когда я пойму, что я готов, тогда я и заведу. Именно такая мысль будет полезна не типа для меня, вот я такой амбициозный, я вот хочу, так, так, так. Нет. Как бы там чего ни было, мы в любом случае воспитывая ребенка, уже решаем за него. Но мы не для себя его взращиваем, а для него же самого. Учитывая всю эволюцию, пусть на каком-то своем уровне мы те, Тот же искусственный интеллект ну, Обычный интеллект Только искусственный интеллект Он же закладывается как он весь такой правильный макси, Правильный в каком смысле? У него нет ошибочных Вот этих всяких Он идеальный, грубо говоря То есть он умный и все тому подобное В этом смысле правильный Уже горлышко Ой, как непривычно Он уже правильный И как раз-таки максимально с интеллектом учитывать всю эволюцию и взрастить этого ребенка. Бабах! Вот это крутотень. тень. Ну, это можно долго разглагольствовать. Там посмотрите мою мысль, она более гармонична, сложена, красиво упакована, подготовлена вдохновленно расписанная. Сейчас я заново ее не повторю, конечно. Ну, примерно представление есть, конечно. Вот. И сейчас из-за того, что вот такие вот плохо осознанные воспитания получаются, дальше на следующем уровне ребенок самовоспитываясь и воспитываясь обществом, школой, вузом, он просто бобухнется. Он для себя сам ничего не поймет. Как ему дальше жить? В одиннадцатом классе, вот я сейчас рассказываю, я до сих пор не знаю, кем я буду. Хоть я и сейчас на третьем курсе факультет управления интеллектуальной собственностью. Это дело интересно, прекрасно. Но, блин, это безысходное состояние. Безысходное состояние. То есть ты вынужден Думать, что это тебе, что это твое дело, ты будешь этим заниматься и все тому подобное. То есть это не заранее продуманная какая-то мысль и цель в жизни, грандиозная. Все мутно. И протирание не помогает стекла, потому что мутнеет с другой стороны. А чтобы выйти за горизонт этого, этого окна, нужно... Понять, как это сделать. Вот. И нам в школе не объясняют. Наше образование, конечно, такое себе, такое себе. Нам очень, 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 очень не хватает определенных, конкретных, прям жизненных предметов которые нам объяснили, как нам жить, как нам разобраться в себе, кто мы есть. Потому что воспитывают, чисто таких э, берут и воспитывают. Это про воспитание, образование им э, тех, кто будет нужен. Типа, вот мы сейчас, это экономист, это вот это, это программист, взращивают для себя. Вот кто взращивает. А не мы, родители, ну, к примеру, я же не родитель. Не родители взращивают, а как раз-таки система, государство, оно взращивает тех, кому им выгодно иметь. Не люди, а за них делают выбор, грубо говоря. Ну, вот это вот иллюзия свободы, бля, -бля, 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 -бля. Сейчас вдаваться в подробности – это ужас надо говорить обо всем, учитывать все, 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 чтобы все мы поняли, о чем идет речь. Учитывать миллиарды факторов, того, третьего, десятого, то есть это огромная цепочка последовательности от начала жизни до смерти. То есть это тут даже это... Это с квантовым, наверное, компьютером будет сложно все это дело учесть. И.. Ну, ладно, он поймет, надо еще нам понять, то это другое дело ну, мы в какой-то степени понимаем друг друга да? мы с тобой все понимаем Фу. переменочка, переменочка Фу. я сейчас водичку попью, ты пока подумай подумай насчет вот этой проблемы Надеюсь, тебе слышно меня. А вот этой проблеме, когда нас не учат тому, что нам пригодится в нашей жизни, и в этом проблема, да. В голове образы летают. То есть, вот так, грубо говоря. Наша жизнь, она несовершенна. И мы как раз-таки обратная сторона фрагментации. Наша жизнь как раз-таки неосознанно очень расфрагментирована. И эти участки фрагментов, они плохо соединены. Где-то мы хорошо, где-то плохо. Вот это наш изъян, конечно. И создание искусственного интеллекта, как и, впрочем, любого любой программы, это дело все учитывает, и там находятся ошибки. Ну, что ты делаешь? И там находятся эти ошибки. Однако нам нужно научиться не создавать идеального не человека а научиться воспитывать идеального человека. К этому нужно стремиться, себя нужно. А мы направляем все силы на на как раз таки вот эти вот лайфхаки вместо того, чтобы э, себя хакнуть мы себе упрощаем жизнь и тем самым тупеем кто-то нет, кто-то да и подавляющее большинство именно тупеют это можно проследить э, в культуре все очень упрощается прокрастинация становится ленью, неправильно используется, неправильно воспринимается. В итоге лень или вот тот же бодипозитив. Куда катится мир? Куда катится мир? Как там? Куда несет дым? Бу -бу -бу -бу. Бу -бу -бу. Горышко, горышко. Мы приехали. Все доходит до абсурда. Двойные стандарты, что-то еще, про Есть книга про прокрастинацию, как правильно ей пользоваться. Но ну, люди, я, я прокрастинатор просто, ты не понимаешь, мама я, я гений, я это не лень, нет, ни в коем случае это прокрастинация. Мы сами себя обманываем, пользуемся всякими хитростями из интернета и оправдываем себя. Зачем это? Оправдываем в глазах других, обманываем себя. В итоге чистая эта оболочка, тот же пузырь рекламный, который формируется вокруг нас, так и здесь. Мы сами этот строим пузырь, закладываем себя вот этими облепливаем себя каким то Ну, короче, мы какие-то искусственные. Мы же и стремимся к тому, чтобы процветал искусственный интеллект, Кто-то другой. Типа, ну, у нас не получается, пусть это будет вот этот сын маминой подруги. Вот он молодец, вот этот сын искусственного телега. Как... Сложно. Свин... Сын квантовой подруги. В общем, не получается юмор, не получается. Не получается. Вот. Проблема что. Ой. Я был бы рад, чтобы хоть кто-нибудь помог мне сделать э, тайм-коды. Очень надеюсь. Я, конечно, очень сомневаюсь. Я не такой популярный, как Рай. Проседаю, конечно. Денег нет. Ну вы держитесь. Вот так вот. Пока ты не популярен, точнее, пока ты не достигнешь этой точки популярности, когда тебе ты уже стал, тебе говорят, то уже тяжело поддерживать. Сначала, либо ты поддерживаешь себя финансов, финансами, финансово, вкладываясь в рекламу, продвигая себя либо ты как-то хайпишься, либо ты как-то заинтересовываешь, либо то третье-десятое. То есть, вот даже сейчас я замечаю эту фрагментацию в себе. Есть, я берусь за вот это дело, за то третье-десятое, пятнадцатое, шестнадцатое. Мы вот так вот беремся за все дела. Где-то становимся лучше, что-то бросаем на пути. Короче, у нас вот если представить параллельные вселенные, то у нас вот эта вот параллельная фрагментация, они короче, страдает жизнь просто ужасно. И чтобы научиться, нужно взять и научиться. А сложно переучиваться, когда тебя воспитали как воспитали, как ты сам воспитался, неосознанно, потом тебя в школе закрепили это дело, и в итоге ты овощ не в обиду, и все. Что дальше? Как дальше быть? Ты просто овощ. И тебе нужно переучиться. То есть ты осознал, что ты хочешь начать сначала. И ты начинаешь сначала жизнь. Но ты тот, кто ты уже есть. Твой возраст, твой мозг, который сформировался, твои вот эти все нейроны и все тому подобное, они привыкли к тому, что есть. И дальше двигаются, растут. Ну, ты дальше развиваешься в том направлении. А чтобы переучиться, это прям сложно. Организм не хочет, чтобы ты переучился. Мозг говорит, не надо. Ну два дня, три дня, ну ладно. Нет, ну видишь, не получается. Оно тебе не нужно. Это сложно. Вырабатывать привычку, это сложно. Да. Фу, есть хитрости, есть хитрость. Но об, о, о, о них позже. Одна из хитростей – это переехать. Либо просто на несколько дней, на недель даже, съехать куда-нибудь отдохнуть. Продуктивность, она поднимется. И отдохнуть не типа поехать с семьей там на море, как классно, или с родственниками. Но это не, это чисто какая-то обязаловка А когда-то вот сам на свои же деньги куда-то осознанно направился. Вот это вот уже иначе все воспринимаешь. Когда все на свои деньги покупаешь, это да, да. все иначе. Ой. Это стул, это не кости. Это да, стульчик. Такой струхлявенький, старенький стульчик. Потому что кресло уже не то. Сейчас все стареет. Представь э, тесто. Нет, тесто, но более такое, ну, жвачку. Вот ты ее так вот, знаешь, берем и ее тянем. И видим, что она становится тоньше, прозрачнее, где-то рвется. И если представить, что это весь вся твоя жизнь, и вот она, фрагментация. Вот это вот э, изъян. Как тут, блин, излишки нет, когда при производстве есть, ну, вот, ну и излишки изъяны, uh -huh. не вспомню, все, ну, надеюсь ты понял, поняла. Не. Когда хочешь вспомнить, не вспомнишь. Та-та-та-та на производстве. Это вот не излишки, ну, блин, проблемы. Не. А потом, когда не надо, я это вспомню, конечно. Вот, и теперь буду тупить. Так вот, это вот такие вот изъяны при вот этой вот, при использовании вот этой фрагментации. Она, в принципе, везде, но это логично, что эта фрагментация она и есть. Смотря как ее воспринимать, смотря где ее применять, когда ты ее осознанно уже применяешь, то есть не сама жизнь фрагментируется, неосознанно, а ты фрагментируешь осознанно. То, что ты делаешь. То есть это такие две стороны. Мало того, что ты сам по себе фрагментируешься, закрепляешься, так ты еще и можешь осознанно это дело контролировать. Но к этому нужно прийти, этому нужно научиться, выбрать для себя этот путь, Это вот такое вот все сложное. Поэтому я даже не знаю. То есть брать и читать 40 книг, смотреть различные, пусть серии аниме, в перемешку, это очень... Столько нужно в голове держать. То есть прежде чем пользоваться вот этой вот фичей, Пользоваться этим навыком, ему обучаться, нужно наладить эти механизмы в голове, чертоги разума подстроить. То есть сначала, грубо говоря, купить пустую квартиру и мебель давайте добавим вот это вот все раскидаем по-быстренькому. Вот я здесь живу, стены не наклеены, не утеплены, эти полы, все там подобное последовательность нужна, последовательность то есть ты не пойдешь на карате не наденешь черный поиск, я вас, да я, я, да я вас да я вас и нет, нужно к этому прийти определенные навыки как и в какой-нибудь РПГ доступны только при достижении определенного уровня и тому подобное вот пироги можно так бесконечно как-нибудь через некоторое время ближайшее уже попробуем пилотный выпуск с кем-нибудь грубо говоря я это дело называю по пизделке потому что это не интервью с каким-то специалистом, пусть даже этот человек специалист в чем-то, это просто разговорчик, просто диалог с человеком. Мы просто, вот как я сейчас какую-то тему разбираю, так и мы с ним. Только, конечно же, это нужно план расписать. А то я умею уходить далеко. Как я устал. Ты тоже устал. Все мы устали. Мотоки и пироги да -да. Я сейчас тут Создам какие-нибудь комментарии Все Надо отдохнуть Надо отдохнуть Благодарю тебя Спасибо и будешь, была, и есть и будешь. Я обращаюсь к тебе как к человеку. Человек у нас мужского рода. А как вот человечка? Ну, сам понимаешь, все эти ваши тренды не надо. Я никого не хочу убить. Ни в коем случае, ни в коем случае. Вот и всё. Только не зевай. Подумай, позаписывай что-нибудь. Да,